0: Deuxième instruction. Si on définit l'esprit de pauvreté, de chasteté et d'obéissance comme une attitude de défense qui vise à protéger la peur précieuse, c'est-à-dire l'esprit d'enfance, si on dit ça, il faut dire que l'esprit de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, dans l'ordre que vous, vous voudrez, une chasteté, et une chasteté, d'obéissance, peu importe, est à la fois obligatoire pour tout chrétien et raisonnable. Alors, obligatoire pour tout chrétien, je pense l'avoir laissé entendre, l'avoir laissé soupçonner, et je le résume d'un mot, c'est obligatoire pour tout chrétien parce que l'esprit d'enfance est obligatoire, c'est ce que je vous ai dit. Hier. Et par conséquent, toutes les attitudes qui permettent de se défendre contre les trois grands ennemis de la sexualité, dans la mesure où nous ne la dominons pas, et où c'est la plus grande. De nos richesses. Les richesses en général et la volonté propre. Dans la mesure où ces trois grands ennemis doivent être combattus pour sauvegarder l'esprit d'enfance, dans cette mesure-là, il est obligatoire de pratiquer l'esprit de pauvreté, de chasteté et de bénisse. Ce que je ne vous ai pas dit, ou ce que je n'ai pas su, j'ai oublié de dégager hier soir, parce que ça, c'est dans la clé de tout, tout ce que je dirais par la suite, c'est que dans la mesure où ces attitudes sont obligatoires pour tout chrétien, elles sont inévitablement nécessairement raisonnables. Ce qui est obligatoire, c'est de pratiquer d'une manière raisonnable l'esprit de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Et par conséquent, il faudrait vous parler, je ne ferai peut-être pas très longtemps, j'en dis quelques mots là-dedans, mais très rapide, de ce que j'appellerai donc la chasteté raisonnable, la pauvreté raisonnable et l'obéissance raisonnable là je vais très vite dans cette voie je, me... je dis ceci ces attitudes ne sont pas raisonnables dans leur but profond puisque leur but profond c'est de protéger l'esprit d'enfance et que l'esprit d'enfance n'est pas raisonnable l'esprit d'enfance n'est pas fou mais il dépasse la raison il est spontané c'est, ça son... c'est justement ça qui fait qu'il est précieux c'est qu'il dépasse les régulations, les inquiétudes les restrictions euh, de la raison il nous libère du contrôle de la raison c'est pas c'est pas amusant et ça n'est pas épanouissant et ça ne va pas très loin de vivre tout le temps sous contrôle et nous sentons bien que c'est une vie humaine imparfaite la vie humaine qui a besoin de vivre sous contrôle et à l'esprit d'enfance ne vit pas sous contrôle c'est pas bon. alors dans cette mesure là l'esprit d'enfance n'est pas... Raisonnable. Il est plus profond que la raison. Mais, les conseils évangéliques, dans la majorité, sont obligatoires, sont raisonnables dans leur mode et dans leurs obligations. Parce que, il faut que la raison intervienne pour déterminer, pour mesurer la, l'importance du danger que nous courons, la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, qui se défendent contre les ennemis de l'esprit d'enfance, Eh bien, il y a là une intervention de la raison qui vient juger, mesurer l'importance et la gravité du danger couru. Et qui dira par exemple, ben, dans mon cas, il vaut mieux insister sur l'esprit de pauvreté que sur l'esprit de chasteté, parce que le plus grand danger que je cours, ben, dans mon cas, c'est les richesses. Bon, alors, de ce côté-là, mesurons l'effort que nous faisons à l'importance et à la gravité du, jeu, du danger que je couvre. Dans mon cas, ce sera la chasteté. Dans mon cas, ce sera voyez Et ça, c'est la raison qui intervient. Et qui dit en particulier ceci, à partir du moment où le danger s'estompe, où le danger diminue, et là, évidemment, il ne faut pas tromper dans l'aveuglement. Il y, a, il y a deux sortes de personnes qui ne craignent pas les dangers. Ce sont celles qui en sont vraiment délivrées, suffisamment délivrées pour sentir que le danger n'est plus à craindre, Et puis ce sont celles qui sont plongées dans le danger en question jusqu'au cou. Parce qu'elles sont tellement plongées dedans qu'elles ne le voient plus. Bon. Alors, dans l'ordre 2, quand on est quand même un peu délivré du danger suffisamment pour le découvrir, pour le sentir, pour pour, pour le mesurer, et quand on n'est pas suffisamment pour ne plus le courir, alors on on a un peu peur, on tremble, il y a un aspect de crainte dans ces ces attitudes obligatoires, et on se dit, bien... euh, euh, raisonnablement, je dois faire un effort pour me méfier de tel et tel danger, et pour pratiquer en conséquence le plus totalement possible l'esprit des conseils évangéliques en tant qu'ils s'opposent à ce danger. Bon. Mais alors, ce que je vous disais hier, ce c'est ce paradoxe, c'est tout de même un paradoxe, à savoir que plus on grandit en somme dans la vertu, c'est-à-dire dans l'amour, plus on est délivré des restrictions imposées au début de la vie spirituelle, et aux pécheurs que nous sommes au début de la vie spirituelle, par les conseils évangéliques. C'est-à-dire que les conseils évangéliques, euh, envisagés comme obligatoires et comme raisonnables, pour le moment je ne vais pas plus loin, je ne vois que ça. ça, Eh bien, au fur et à mesure que je suis délivré des dangers, que je deviens plus simple, que je deviens plus aimant, que je deviens plus enfant, eh bien je n'ai pas besoin de m'inquiéter que pour les pratiquer. Je les pratique spontanément. Il suffit d'être un enfant et il suffit d'aimer pour être spirituellement pauvre, chaste et obéissant. Alors, je je, je lis le texte. Plus on s'oriente vers cette perfection sainte et spontanée de l'amour, moins il est nécessaire de se protéger matériellement contre le danger des richesses de la vie sexuelle et de la volonté propre. Je dis ça parce que c'est à la mode aujourd'hui et que je veux faire comprendre que, par rapport à cette mode, euh, l'attitude que j'adopte est assez nuancée. n'est-ce pas Elle elle comporte deux sortes de réserves et une très profonde approbation. Elle comporte deux sortes de réserves. La première, dont je parlerai en fin de compte, tout tout à l'heure ou ce soir, et qui concerne alors euh, les conseils évangéliques pris dans leur folie, ce qui est autre chose. Et puis, euh, une autre réserve, c'est justement que, attention ne, 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 ne nous croyons pas trop vite arriver à un tel niveau que nous n'ayons plus besoin de nous méfier des dangers de l'esprit d'enfance. Il suffit d'aimer, oui, mais aimons-nous. Il suffit d'être un enfant, oui, mais le sommes-nous. Et bien tant que nous ne le sommes pas, il peut y avoir intérêt, humilité, prudence à euh, se méfier, se protéger de la richesse par l'esprit de pauvreté, de la vie sexuelle par l'esprit de chasteté, et de la volonté propre par l'esprit d'obéissance. C'est plus prudent, c'est ce que je vous disais hier, un bon conseil. Et ce que je vous disais aussi, une prédication qui veut proclamer purement et simplement la libération des enfants de Dieu risque d'être très dangereuse, dans la mesure où elle s'adresse, je l'ai souvent dit, à des malades qui sont quelquefois à la dernière extrémité, pour leur leur crier, pour leur chanter, une prédication tonique, joyeuse et optimiste, « Réjouissons-nous tous, parce que nous sommes en bonne santé. » sans voir qu'ils sont pas en hein, C'est quand même... Là, non. Là, je ne suis pas d'accord. Mais, euh, cette réserve mise à part, qui a de l'importance, c'est ça je reconnais qu'il y a beaucoup de vrai dans cela, et qu'il y avait beaucoup d'erreurs dans une certaine manière de présenter les conseils évangéliques comme une méfiance à l'égard de choses dont, sur la terre, il faudrait se méfier toujours et en tout état de cause, et dont les saints aurait plus peur et se méfierait davantage que n'importe qui. Alors ça, c'est une hérésie, c'est une erreur. S'imaginer un saint comme quelqu'un qui se méfie des richesses plus que n'importe qui, qui se méfie de la vie sexuelle plus que n'importe qui, et qui se méfie de sa volonté propre plus que n'importe qui, c'est pas vrai. Un saint est quelqu'un qui ne se méfie plus de rien, parce qu'il a confiance en Dieu. Et parce que c'est quand l'Église est enceinte, on a raison de faire remarquer que l'Église, elle, euh, tout en pratiquant l'esprit des vœux les conseils évangéliques, parce qu'elle aime, et parce qu'elle est enfant et parce qu'elle est épouse, euh, n'a pas cette crainte, cette méfiance, et elle n'a pas à la voir à l'égard, d'abord, mettons, des biens de ce monde, et que l'église, l'Église, oui, c'est vrai, comme on le dit aujourd'hui, c'est la porte à la crème, se réjouit de l'accumulation des nourritures terrestres qui permettraient de construire un monde meilleur. Eh bien oui, c'est vrai, l'Église se réjouit de ça, l'Église peut se réjouir de cela, parce que l'Église aime. Et alors ça, oui, il faut reconnaître qu'il faut mettre sur le compte du péché la méfiance à l'égard des richesses. Quelqu'un qui est obligé de se méfier des richesses, ben ça prouve qu'il n'est pas au sommet de la perfection. C'est vrai. Le Christ, la Sainte Vierge, les saints, l'Église n'ont pas besoin de se méfier des richesses. Alors, il pratiquent l'esprit de pauvreté, mais par éminence. Et d'une manière tellement spirituelle, en effet, transcendante, qu'il pourrait être riche à millions. D'ailleurs, on dit que le Vatican l'est, mais, <rire> mais le Vatican, est une chose. On n'est pas forcément avec l'Église, mais euh, Saint Louis pouvait être roi, ce qui est quand même très dangereux, très dangereux. Eh bien, euh, ça ne l'empêchait pas d'être pauvre, voilà. Ça, c'est tout. Et parce que quand l'Église qui est au niveau de cette sainteté là il euh, n'y a pas de doute, elle, elle bénira tous les efforts humains pour euh, déterrer les richesses de la terre, et pour grâce à ces richesses de la terre construire un monde plus vivable, plus, access- plus accueillant pour les malheureux, moins douloureux pour les misérables, et même plus agréable pour les gens comme nous qui ne sommes pas misérables mais qui euh, profitons des agréments d'instruments l'instrument de ce genre ou de choses comme ça. Ben, L'Église ne s'en méfie pas. Nous ferions peut-être bien nous, nous en méfions de l'histoire, mais pas l'Église. Mais... Alors là, d'accord. Bien. De, 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 de même. Dans le domaine de la vie sexuelle, alors ça c'est extrêmement net contre les manichéens, contre les cathares contre tous ceux qui suspectaient la chair comme tel les puritains, les jansénistes les, 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 les gens à la triste figure, n'est-ce pas qui je, 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 se méfient de ces choses d'autant plus violemment qu'elles les attirent que ça les attire davantage, probablement enfin je ne sais pas, et, et en effet c'est bien ça le propre du pécheur, il sent, il sent un danger formidable il en a honte et il sent mais seulement au lieu de, d'avoir honte de lui il préfère avoir honte de la chose Eh, eh bien non ce n'est pas, c'est pas cette chose-là qui est mauvaise, elle est créée par Dieu. C'est nous qui sommes mauvais, qui ne savons pas la dominer, qui ne savons pas la contrôler. Ce n'est pas de la faute à la sexualité si nous ne savons pas contrôler la sexualité, c'est de la faute à nous. Voilà la véritable humilité, et voilà pourquoi l'Église a toujours défendu la splendeur du mariage, la splendeur de l'amour humain, la splendeur de l'amour sexuel, contre la suspicion des puritains et des manichéens. Ça a toujours été comme ça. Bon. Donc on a raison de le redire aujourd'hui. Ça, je suis d'accord. Bon, et enfin, l'Église a proclamé et proclame plus que jamais, oui ça c'est vrai aujourd'hui, mais elle n'a pas peur de le faire en soi, hein, la grande liberté des enfants de Dieu, qui sont par cette libération de l'esprit, affranchis de toute crainte, et qui s'épanouissent au-dessus de toutes les lois. L'Église l'a toujours dit à partir de Saint Paul d'ailleurs. Et c'est vrai. Hein? Par conséquent, il faut bien connaître que dans cette perspective, le sommet de la perfection consiste au fond à ne se priver de rien, en somme comme au ciel. Mettons encore une fois de dos, de côté, tous les dangers d'illusion qui peuvent rôder autour d'une telle affirmation, n'est-ce pas Vous vous rendez compte bon, tout ce qu'on peut en tirer de catastrophique. Bon, mais laissons ça de côté à l'instant et disons, un saint, un vrai saint, n'a rien à craindre des richesses, ni même des plaies. Il peut, comme Jésus-Christ, manger et boire avec les pêcheurs, profiter des biens de la création qui appartiennent à l'homme, lequel appartient à Dieu. Alors, certes, parce que nous sommes des pêcheurs, il est plus humble et plus prudent de faire comme Jean-Baptiste et de jeûner, mais justement, si nous voulons aller jusqu'au bout de cette humilité de Jean-Baptiste, cette humilité de la pénitence et de la mortification, reconnaissons que cette pénitence et cette mortification prouvent précisément que nous sommes des pêcheurs. C'est précisément parce que je suis un pêcheur que je ne peux pas faire comme Jésus-Christ. C'est précisément parce que je suis un pêcheur que je ne mange pas trop facilement trop facilement avec des pêcheurs parce que je risquerais de prendre du plaisir à leur compagnie, précisément en tant que pêcheur. Alors je suis obligé de me méfier un peu et de surveiller mes fréquentations. Hein bon. euh, Jésus-Christ, lui, n'avait pas besoin. Moi, je ne suis pas Jésus-Christ. Voilà la véritable humilité. Hein reconnaît, je, qui reconnaît que la perfection suprême, celle du Christ, n'a pas besoin de jeûner. Que la perfection suprême, celle de l'Église, n'a pas à craindre l'enrichissement du genre humain, n'a pas à craindre en soi. De même, et alors là j'en arrive au point, je suis de toute cette réflexion sur l'interprétation raisonnable des vœux, enfin des, des conseils évangéliques, pardon, la chasteté du célibat. Et alors là, ça c'est le point euh, sur lequel il euh, faut bien faire attention à ce que je dis, moi, enfin voilà. Bref, <rire> tout de suite. J'admets que dans cette perspective qui est raisonnable, la chasteté du célibat pourra être présentée comme une perfection moins grande que la chasteté conjugale. Là encore, si vous voulez comprendre ça, il faut laisser de côté les déviations et les abus qu'on peut tirer et qu'on tire de ce que je dis là. On ne peut plus invoquer l'exemple du Christ, Christ puisque le Christ ne s'est pas marié, on voudrait quelquefois invoquer l'exemple de la Sainte Vierge en mettant en doute la vérité perpétuelle de Marie c'est une catastrophe, c'est le naufrage de la foi donc dans une scène doctrine on ne peut pas invoquer le, l'autorité, enfin l'exemple pardon du Christ, ni de Marie, ni de Saint-Joseph mais tout de même, moi je l'invoque quand même en ce sens que le Christ, Marie et Saint-Joseph auraient pu, s'ils avaient et que ça n'aurait absolument pas nuit à leur perfection. Ils n'ont pas voulu pour des raisons supérieures et transcendantes relevant de la police dont je parlerai, ça c'est une autre histoire, mais ils auraient pu. Il n'y avait pas à craindre, eux, ces choses. Et ils auraient ainsi pratiqué de la manière la plus parfaite, la vraie chasteté, qui est la chasteté dans l'amour humain, euh, mise à part une chasteté encore supérieure, mais qui n'est pas justement la chasteté de, de, de crainte, disons de crainte de soi-même, de crainte authentique de soi-même, que peut impliquer la continence, mais qui serait, qui est une chasteté d'un, d'un mystère encore plus précieux dont j'ai pas encore dit un mot, dont je parlerai tout à l'heure. Mais, justement, pour, pour mieux préserver la, la splendeur de ce que je dirais tout à l'heure, je dis au plan, au point où nous en sommes, au plan où nous nous passons maintenant, de, de cette protection de l'esprit d'enfance contre les dangers de la sexualité, eh bien, le Christ n'avait rien à protéger du voilà, tout. Parce qu'il n'y avait eu pas de danger en lui. Et donc, il aurait, et Marie aurait pu, et Saint-Joseph aurait pu. Voilà. Hein et par conséquent, pratiquer la chasteté parfaite dans l'exercice intégral du mariage, comme Joseph, Marie et même le Christ l'aurait pu s'ils l'avaient voulu, c'est là certainement un sommet de perfection qui dépasse la chasteté des moines bouddhiques telles que ceux-ci peuvent la comprendre. Et la plupart des chrétiens, en fait, ils ne comprennent pas beaucoup plus que ça. Hein bon. Et bien là, je reconnais qu'à ce niveau-là, on peut considérer que euh, l'exercice de la chasteté dans le mariage, qui d'ailleurs pas plus à la portée de, 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 de la plupart des chrétiens que l'exercice de la chasteté hors du mariage, n'est-ce pas c'est, c'est justement, c'est ce qui confirme la thèse, c'est que c'est encore plus difficile. Alors la, la preuve est que ça représente donc une sorte de virtuosité et de trapèze volant qui n'est pas à la portée euh, du premier venu. Donc on peut présenter ça comme un sommet de perfection. Le, je, simplement, je fais remarquer Ceci pour pour atténuer l'euphorie dangereuse qui peut s'emparer des des, des prédicateurs et des auditeurs à à la suite de ce que je dis là. Attention, le contrôle souverain de l'oppulsion dans ce domaine relève plutôt de la justice originelle ou du royaume des cieux que de la condition humaine telle que nous la connaissons. Et alors tant qu'on n'en est pas là, à ce contrôle souverain de l'oppulsion que Jésus-Christ avait retrouvé ainsi que la Sainte Vierge et Saint Joseph, eh bien il est plus prudent de ne pas prétendre viser trop haut. Voilà. Et il est plus prudent, euh, si, quoi, soit qu'on se marie, soit qu'on ne se marie pas, de le faire en, en disant c'est encore dans, ce, dans, dans cet état de mariage ou de célibat que je serai peut-être le moins en danger. Il est plus prudent d'agir ainsi. Mais c'est reconnaître que nous sommes en danger et par conséquent nous ne sommes pas parfaits. Par conséquent, c'est reconnaître que le Christ, lui, nous restitue la justice originelle et que c'est vrai, les prophètes modernes qui chantent la splendeur de de, de la vie sexuelle et de l'amour humain et qui méprisent plus ou moins, alors là ils ont tort de mépriser, on a toujours tort de mépriser la chasteté du célibat, ces gens-là anticipent évidemment sur l'extraordinaire alchimie que suppose notre assimilation parfaite avec Jésus-Christ. Hein, ils ont certainement tort de faire oublier aux chrétiens qu'en attendant ils sont pécheurs et qu'ils doivent se méfier non pas de la vie sexuelle mais d'eux-mêmes et de ce qu'ils en font euh, de la vie sexuelle hein alors là, euh, d'enlever d'où le conseil de ne pas se marier que le Christ n'a pas hésité à proposer aux apôtres quand il leur a fait entrevoir les exigences de la chasteté conjugale alors ils ont été tellement assis, n'est-ce pas, si vous le permettez, euh, que alors si c'est ça, il ne pas se marier. Et le fils dit, ben, euh, pourquoi pas Pourquoi pas Seulement, pour ne pas se marier, il ne suffit peut-être pas en effet de craindre, il faut peut-être pressentir quelque chose d'autre, une folie dont je n'ai pas encore parlé, et que celui qui a des oreilles pour entendre, peut seul entendre. C'est bon. Mais ces mêmes prophètes ont raison de présenter comme un sommet l'épanouissement authentique de l'amour des sexes. Oui, un sommet de vertu. Ils ont raison de se méfier à leur tour. Prophète moderne, des suspicions plus ou moins manichéennes que les chrétiens des siècles passés ont préféré, par orgueil, faire peser sur la vie sexuelle plutôt que sur eux. Voilà la vraie méfiance. Je ne me méfie pas de la vie sexuelle, je me méfie de moi. C'est moi qui la massacre, c'est pas elle qui me massacre, c'est pas elle qui me détruit, c'est moi qui la détruit. C'est moi qui en fais un poison, car l'usage immodéré et mal réglé des liqueurs et des nourritures les plus belles, précisément, les transforme en poison. Ah, pas ça, bien sûr. Bon. Enfin, il est vrai aussi, pour en arriver à l'obéissance, que l'obéissance parfaite, ben, c'est l'obéissance à l'amour. Ce n'est pas l'obéissance aux autorités et aux lois. Il faut obéir aux autorités, aux lois, mais c'est pas le sommet. Le sommet de l'obéissance, c'est l'obéissance à la motion intérieure du Saint Esprit, car la motion intérieure du Saint Esprit, l'amour, nous demande toujours beaucoup plus, si nous l'écoutons vraiment, que tout ce que les autorités peuvent nous demander du dehors. Tout ce qu'on peut lui demander du dehors, ça va pas loin comparé à ce que du dedans l'amour nous demande. Et bien ça, ils ont parfaitement raison de le dire, et de dire que l'obéissance aux autorités, aux autres à l'extérieur, peut servir et sert souvent d'un certain alibi confortable pour ceux qui n'ont pas envie d'entendre l'appel de l'amour, parce que ça, ça les entraînerait trop loin. Alors, ils préfèrent dire, ah ben, on m'a dit ça, moi je fais ça. Voilà, comme ça, je suis tranquille, hein. je, je, euh, ça n'ira pas plus loin. Vous comprenez Et je connais tel supérieur de contemplative qui n'hésite pas lorsque c'est... parce que ça arrive souvent, hein, les trucs de la de la nature humaine sont bien connues, n'est-ce pas? Une de ces religieuses qui vient lui demander une certaine permission. Alors, si la supérieure refuse, elle, elle est odieuse. Et si la supérieure permet, l'autre n'a plus à s'inquiéter de se demander si Dieu, si Dieu est d'accord, vous comprenez? Alors, comme la supérieure sent que Dieu risque de ne pas être d'accord, elle lui dit, mettez-vous en face de Dieu. Moi, j'ai rien à vous dire. À vous de savoir. Vous voyez, voilà, voilà ce qui, ce qui qui risque de nous attendre dans la vie religieuse ce qui est inattendu et moi-même d'ailleurs je l'ai trouvé très mauvaise lorsque je me suis aperçu chez chez les dominicains non pas du tout alors dans cet esprit que j'indique là non pas dans un esprit de formation transcendantale mais dans un esprit masculin de dire euh, qui se débrouille Hein Euh, on ne va pas se casser la tête sur les détails Quand je me suis aperçu que moi qui espérais qu'on me dise quand j'étais aux études hein, j'ai changé depuis mais c'est un peu de leur faute je... <rire> Au début, moi j'étais prêt à. Règlement militaire, dans le détail, savoir euh, le nombre de respirations à faire dans la minute, si on me l'avait dit, j'étais prêt. J'étais prêt. D'ailleurs, je reviendrai, c'est un petit peu la folie de l'obéissance. Mais justement, fait... à chaque fois que je demandais des trucs comme ça, euh, on me répondait pas. De sorte que j'ai mis un certain temps, pas trop long, enfin un certain temps, à comprendre que l'intention de mes supérieurs était que je me débrouille tout seul. Du jour où j'ai compris ça. Ça a eu des conséquences assez formidables. Mais j'ai obéi à leurs intentions. Vous voyez, ça, c'est... c'est, c'est et, et, et de fait, de fait, c'est un alibi qui dispense de bien des choses de demander conseil. Euh, alors ça, il y a aussi le truc de demander des conseils. Alors on demande des conseils et alors si les conseils offrent un alibi, on les suit et s'ils offrent pas un alibi, on les conteste. Ça, c'est connu, c'est connu aussi. Bon, <rire> fin de Alors, euh, disons que la parfaite obéissance se moque de l'obéissance. C'est vrai. Comme la vraie philosophie se moque de la philosophie. Simplement, je pourrais là encore dire que tout ça relève plutôt de la justice originelle du royaume à venir que de la vie présente. Souligner la ce que je disais hier soir, euh, tout ça c'est très bien, mais je suppose qu'il n'y a plus de microbes. Euh, soyons réalistes, et ne prêchons pas la splendeur d'une vie délivrée des microbes au moment où ils sont plus nombreux que jamais. Bon. Alors, je pourrais me contenter de dire ça, mais j'ai envie d'aller beaucoup plus loin. Donc, je laisse de côté les microbes, je laisse de côté les dangers, j'admets, j'envisage ce sommet de perfection chrétienne qu'on nous propose, la liberté des enfants de Dieu, l'épanouissement humain dans tous dans azimuts, hein, comme on dit, bon, le, le, l'obéissance qui n'obéit pas parce qu'elle obéit très bien, enfin, le la pauvreté qui profite de tout parce que, justement, rien n'assoit tout à souhait. Bon, euh, je, 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 je reconnais tout ça, mais bon, authentiquement, j'ai un saint. Bon. Eh bien, cette perfection telle qu'on nous la propose, j'accorde. Donc, que c'est vraiment une perfection, que c'est vraiment une perfection spirituelle, et que c'est vraiment une perfection surnaturelle, je le dis. Mais, je dis, c'est une perfection raisonnable. Et par conséquent, parce que cette perfection est raisonnable, je ne peux pas accepter, mis à part tous les dangers dont je viens de parler, qu'on la présente comme le sommet de la perfection chrétienne. Parce que la perfection chrétienne est complètement folle. Et pas du tout raisonnable. Et je dis que le sens profond des conseils évangéliques, ce n'est pas d'abord Quoi que ce soit aussi, ce soir aussi, puisque je l'ai accordé, de nous mettre en garde contre les ennemis de l'esprit d'enfance, mais de nous proposer cette folie qui n'est pas montée dans le cœur de l'homme et dont maintenant il va falloir parler. Alors, cette folie, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans euh, euh, les et « bultiscolodis, de de nombreuses façons à de nombreuses occasions, et elle est liée au mystère de la gloire, dont j'ai déjà parlé et dont je reparlerai, mais dans cette lettre et dans ces instructions que je vous offre en les suivant. Je voudrais vous en parler plutôt par des comparaisons qu'en définissant théologiquement de quoi il s'agit, du moins pour le moment. Je serais peut-être acculé à aller plus loin du point de vue théologique Après, mais je voudrais vous faire comprendre ça très concrètement. Et alors ce que je fais, c'est que je commence par bien, le, le conseil le plus décisif, surtout quand il s'agit de la folie, le plus névralgique, le plus contesté, celui à l'égard duquel les religieux, les religieuses et les prêtres ont à ce moment, en ce moment le plus complet je me demandais un peu pourquoi plutôt aussi qu'ils n'ont vraiment rien compris à la folie parce qu'enfin moi je ne me sens pas plus capable qu'un autre d'être fidèle aux capacités alors là absolument pas mais je n'ai pas de contexte parce que je comprends je suis peut-être d'autant plus coupable mais enfin moi je comprends ce que ça veut dire pour moi alors, j'ai vraiment pas de de honte de, 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 de vis-à-vis de moi-même de, de, je, je me sens pas mal dans ma peau d'avoir promis cette folie parce que je la comprends et et ça n'a rien à voir avec enfin si ça a à voir mais c'est autre chose bien autre chose que tout ce que nous venons de lire depuis hier alors comment vous le faire entendre Eh bien j'ai pris une comparaison très simple justement parce qu'elle est très simple ce qui est difficile c'est de comprendre qu'une telle comparaison puisse s'appliquer à Dieu et alors là il faut vraiment euh, recevoir euh, une manière qui n'est pas donnée à tous. Nous entrons dans un domaine complètement fou et par conséquent facultatif. Ça oui. Alors la comparaison, bah, c'est la jalousie. Je suis en train de réconcilier beaucoup avec la jalousie. Vous savez que ça fait partie des efforts euh, plus ou moins féroces des, des modernes, des collectifs danois et autres n'est-ce pas, de, de, de la, de la, la, la mis au livre dans tous les directs, tous azimuts également, alors de toute façon, c'est pas tous azimuts, c'est-à-dire tout partenaire, alors, c'est tout partenaire, enfin fait, il faudrait une, une ordinateur, et une matricielle, c'est le cas de dire, pour pouvoir, euh, <t'en débatant> pour pouvoir calculer tout, tout, toute la... Et alors, il y, y a un os dans tout ça, il y a les interdits, les tabous, bon, ça, on sauter tout ça, on fait, ça, sans difficulté, ça, ça, ça marche très bien, il reste la jalousie, bête. ils ont encore ce... ce, ce, ce réaction, irrationnelle, sauvage, barbare, euh, d'être jaloux et par conséquent euh, de ne pas trop aimer que euh, le papillon volette de fleur en fleur, comme ça, sans trop de. sans sans aucune un un certain besoin d'appartenance, une possession qui, 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 euh, qui leur apparaît vraiment comme un péché. Attention comme un péché. Alors, la, la, ils ont beau jeu, puisque la jalousie, en effet, est dénoncée par les moralistes depuis longtemps comme une très vilaine passion, voire Othello, voire les ravages, les drames que ça entraîne. Fait, les drames de la jalousie, dans les journaux, on voit ça, ne bon, très pas bien. Eh bien, euh, je me réconcilie avec la jalousie, parce que la jalousie, c'est toujours la même chose, c'est comme la vie, sexuelle, vécue par un cœur humain. Ça devient étroit, mesquin, captatif, euh, odieux. Mais en soi, la jalousie est un attribut de l'amour. Voilà. Il suffit d'aimer, eh bien on n'aime pas sans être jaloux. Mais à la manière de Dieu, évidemment, à la manière de l'amour. Une jalousie qui veut dire simplement Attention, je n'aime pas pour rire. Et je suis obligé de demander une réponse qui ne soit pas pour rire. Et quelqu'un qui me demande pas ça, moi je dis il ne m'aime pas. D'ailleurs, les amoureux ils savent bien, ils n'aiment pas qu'on ne soit pas jaloux comprennent bien ça. Un petit peu, pas trop, parce que ça devient embêtant. Mais, <coughs> en fait, ce qu'il faut, pour que ce soit agréable, Et ils sont très inconséquents, justement, parce qu'ils ne mesurent pas très bien les choses, mais il y a du vrai là-dedans. Un amour vrai implique un forcément une certaine requête de fidélité. Bon. Eh bien, l'amour de Dieu étant infini, pour nous, comporte une requête infinie de fidélité. Et alors c'est là où il n'est pas donné à tous de le comprendre au même degré. Que Dieu nous aime, bon, c'est déjà pas mal de le comprendre, et ça c'est obligatoire en principe. Alors, c'est obligatoire, mais c'est pas si que ça. Demandez à comprendre que Dieu vous aime. Demandez à vous sentir aimé. Ça liquiderait déjà un certain nombre de problèmes psychiques, quelques fois. Hein. Quand on se sent aimé, ça va tout de suite beaucoup mieux. Hein. Il y a des tas de choses que, qui vont pas parce qu'on se sent pas aimé. Et je n'aime pas les moralistes qui vous disent commencez par aimer, on vous aimera. Oh, d'accord. Bon, d'accord. Dieu nous a aimés le premier. Alors c'est la vérité ça. La première chose c'est de, c'est de laisser entrer en nous la certitude et la réalité de l'amour de Dieu. La seconde est d'y répondre. Et au fur et à mesure qu'on y répond, eh bien il est de plus en plus facile de comprendre qu'on est aimé. Ça d'accord. En ce stand-là, temps, ce c'est vrai. Plus on répond, mieux on comprend. Mais la toute première chose à faire, c'est de comprendre que le premier amour là, vient de Dieu. Ce n'est pas à nous de faire le premier pas. C'est Dieu qui fait le premier pas et nous ne faisons jamais que le second. C'est une tennis, divine, c'est Dieu qui a le service. Voilà. Nous, nous avons, nous jouons le premier coup en réponse au service. Ah, et c'est le boulet de canon de l'amour. Et tant, ça part très, très fort, tellement qu'on ne voit pas passer, a la plupart du temps, hein, Et qu'on attend toujours que ça vienne, et qu'on se sent très seul. Forcément, ça va si vite, hein. Alors, il faut demander à avoir des yeux pour voir, des oreilles pour entendre la puissance et la vélocité de cet amour. C'est, c'est bon. Comprendre que Dieu nous aime, c'est déjà une lumière qui gêne Comprendre que, à cause de cet amour, tous les cheveux de notre tête sont comptés. Ouh. Mmh. Encore une autre histoire là, qui en est là Je lisais récemment la phrase de quelqu'un qui était dans des difficultés matérielles, dans un un groupe qui qui se constitue quelque part, et où il n'y avait ni porte ni fenêtre, je crois, dans la baraque, et qui disait, bien, Dieu y pourvoira, et si on ne croit pas que Dieu y pourvoira, qu'on ne dise pas qu'on a la foi. Tout simplement. Parce que les cheveux de notre tête sont comptés, les portes et les fenêtres aussi, il y a des chances. Et les meubles et tout ça, il faut le croire. Donc, qui le croit moi-même, je suis très tenté contre cette foi, je, je, je le sens bien, c'est, nous sommes des hommes de peu de foi. Mais alors, mais alors, le, le, la taille au-dessus, c'est de comprendre que Dieu est jaloux. Alors ça, ça n'est vraiment pas donné à tous. Que Dieu est jaloux de nous, que Dieu nous convoie avec jalousie et exclusivité. Voilà la folie de le, du conseil de la chasteté. Je te veux pour moi. C'est une perception de la nous. Encore une fois, ça n'est ne pas donné à tous. Mais ceux à qui c'est donné, alors ils entrevoient hein, ce que signifie euh, la folie de la chasteté, le conseil de conseiller la chasteté, non plus comme prudence, précaution contre les ennemis de l'esprit d'enfance, mais vraiment comme folie, non pas notre folie. Il ne s'agit pas des Dieu à la folie, c'est très prétentieux, des Dieu à la folie. Bon. Ou alors, ou alors. Justement, si vous, vous avez envie d'aller dire à la folie, en ce sens que vous le voyez arriver le service, qui arrive à toute vitesse et que vous avez envie de le renvoyer, parce que vous avez envie d'entrer dans cette folie d'amour de Dieu, oui, ça, aimer Dieu à la folie comme réponse à sa folie. Donc percevoir d'abord sa folie, c'est ça. Le ferment du conseil évangélique de Chastel. Si tu savais le don de Dieu, si tu savais avec quelle jalousie Dieu te convoite. Alors, à ce moment-là, tu ne pourrais même plus envisager un amour humain. Ça va jusque-là. C'est pas Il y en a qui se sont élus pour le royaume. Parce qu'ils se sentent aimés. Mais alors ils se sentent aimés au point de plus avoir, d'avoir peur. D'avoir peur de, 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 d'irriter ou de décevoir. Cet amour est euh, effroyablement jaloux, mais effroyablement attirant aussi. Ça n'est pas une peur une panique. Une peur paralysante, c'est au contraire une peur stimulante. C'est une folie, je lis le texte, il y en a qui perçoivent que jaloux est, que Dieu est jaloux de leur cœur, qui se sentent aimés de cette façon et comprennent qu'il faut tout quitter pour répondre à un pareil poids d'amour. C'est une folie, mais ce n'est pas leur folie, c'est celle de Dieu. Ils sont pas responsables de cette folie-là. Ils ont le bon goût de ne pas être responsables. Ah, je t'aime la folie. Ça, c'est des histoires. Les êtres humains ne savent pas faire ça. Dieu sait faire Le ferment du zoo de chasteté n'est pas d'abord le désir d'aimer Dieu à la folie, mais la perception de son amour pour nous et de la jalousie qui résulte de son caractère excessif. Le désir d'aimer Dieu à la folie est très dangereux quand il n'est pas vécu comme la réponse timide et pauvre a un tel amour dont l'intensité jalouse nous attire et nous fait peur à la fois. Alors, parce que ça nous attire, on y va, et parce que ça nous fait peur, on, a, on tremble de lui être infidèle, on se livre à lui avec l'exclusivité qu'il réclame et qui est évidemment bien plus radical que tout ce que peut exiger l'amour humain, parce que l'amour humain a beau exiger, il, va, il, va, il, il, il a beau réclamer, tout, il ne peut pas réclamer en fait, il n'y a rien à faire, les femmes le savent bien les recoins les plus intimes de la sensibilité, de l'imagination de la rêverie et de... hein, Dieu seul peut faire ça Eh bien je dis que ça dépasse absolument les normes de la raison, cette histoire là il ne s'agit plus ici de protéger l'esprit d'enfance mais de faire face à un ouragan qui nous fascine et qui n'est plus à la mesure humaine d'aimer Dieu même totalement un ouragan qui est à la mesure divine d'aimer l'homme, de m'aimer moi. Oui, il ne s'agit pas de l'amour pour les hommes en général. Euh, c'est justement la question que nous nous poserons si nous avons le temps ce soir. Je ne vous pas au rythme je vais. Ben ce sera là pour la prochaine fois. Euh, alors qu'en est-il des autres Car il n'y a pas de doute que ceux qui sentent ça se sentent euh, aimés d'un amour de prédilection comme Israël. Ça il n'y a pas de doute. Psychologiquement, concrètement, ils ne peuvent pas nier il pas nier ça parce qu'il sent bien que Dieu ne demande pas à tous de ne pas se marier. C'est évident. Donc, ceux à qui il demande ça, c'est qu'il est spécialement jaloux d'eux. C'est encore évident. Alors, qu'en est-il des autres Est-ce que Dieu les aimerait moins Alors, euh, c'est un petit problème théologique. Et qui a des conséquences pratiques pour vous, mariés ou mariables, n'est-ce pas <rire> et, 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 et c'est pour ça que nous, nous le verrons de très près ensemble. Mais... Euh, pour poser ce problème, il faut d'abord bien comprendre que, au point de départ, euh, c'est vécu, c'est perçu comme une folie qui s'adresse à certains. Voilà. Alors, je vous explique là plus tard pour vous le dire d'un mot, que, en fait, leur, leur prédilection, c'est que Dieu, et, et ce qui les distingue des autres, c'est que Dieu leur, de, leur demande de comprendre certaines choses avant les euh, autres, afin de frayer la voie. Parce qu'il faudra bien qu'un jour tous nous comprenions que nous sommes aimés de cette façon-là, que nous soyons tous comme des anges dans le ciel où il n'y aura plus de mariage, et nous ne serons tous aimés, convoités, possédés avec exclusivité jalouse de Dieu. Ça, il certain que dans le royaume des cieux, il n'y aura plus, euh, et tout le monde sera dans le vœu de chasteté parfait. Il n'y a pas de doute dans la folie de du vœu de chasteté. Bien. Mais alors, il y a des euh, comment, des avant-postes, vous voyez, des, des éclaireurs, des, des gens à qui Dieu demande de tracer la route, de montrer. Et par conséquent, de comprendre plus vite que les autres, le caractère extraordinairement magnifique et jaloux de son amour pour chacun de nous, bien sûr. Mais ceux-là sont tout de même aimés d'une manière privilégiée, en sens que Dieu leur dit, ben, euh, aide-moi à leur faire comprendre, en, en témoignant de ce que ça peut donner, qu'un être qui est complètement à si, si, possédé par l'amour de Dieu, comme on l'est par euh, l'amour d'un homme ou d'une femme, et même, disait Marie, à Thérèse de l'Artagnan Jésus, comme on l'est par le démon. C'est sensationnel, vous êtes possédé par l'amour de Dieu, mais enfin c'est fini comme on est par le démon. Ben oui c'est ça, donc témoignent, c'est donc bien une folie, vous voyez, ceux qui entendent la peine du vœu de chasteté en tant qu'il n'est pas raisonnable et en tant qu'il n'est pas obligatoire. Bon alors, comme je le dis ici, quand on perçoit ça, on fait la tête qu'on peut. Voilà. On ne la ramène plus. On comprend que tous nos efforts et nos désirs sont ridicules on se laisse emporter par la vague, et comme disait Fernandel avec Noël Noël dans le film euh, où ils avaient pris un avion par accident sans savoir conduire ni l'un ni l'autre, euh, ben bah continuons, euh, il arrivera ce qu'il arrivera. <rire> oui. Eh bien voilà. On se euh, on dit, ben bah, bah, je ne sais pas ce qui va se passer, moi alors là, parce que ça, ça me dépasse complètement, ben bah, allons-y, il arrivera ce qu'il arrivera. L'esprit d'enfance est absolument nécessaire, bien sûr, pour supporter un tel raz-de-marée, mais justement, c'est parler, ça ne se limite pas à l'esprit d'enfance. Ça veut dire que l'esprit d'enfance est le seul à seule attitude qui se laisse emporter facilement par quelque chose qui nous dépasse et auquel l'esprit d'enfance se réjouit de ne rien comprendre. Car il est essentiel pour pouvoir supporter ça, non seulement d'accepter de ne rien comprendre, mais de s'en réjouir, de se dire, oh c'est pas comme les enfants. Bon, hein. Donc, on va partir à la poêle on va partir dans les, dans, dans les vagues de l'océan ouh, ce qui m'arrive me voilà, vous voyez si vous n'avez pas cette attitude là, c'est pas la peine, c'est pas possible vous allez vous casser la figure vous allez vous enfin, vous partons, qu'est-ce qui se passe, alors, vous êtes fichu. pas moyen de vous faire entrer dans la folie. alors vous comprenez bien que pour ceux qui ont entrevu tout ça et qui ont essayé d'y répondre qui veulent vraiment, qui ont du oui pour se laisser emporter par une jalousie aussi évidente et aussi folle eh bien toutes les discussions sur le mariage et le saliva paraissent bien vaines ce sont des discussions entre gens qui vivent à 37 d'eux alors que eux ne vivent pas à 40 mais qui sont investis par quelque chose qui se situe bien au delà de 42 fièves alors euh, ils se rendent bien compte que ce qui leur arrive est absolument inintelligible tant qu'on vit à 37,2, et que toutes les discussions en question étant marquées par la température de 37,2, c'est même pas la peine d'essayer de, de faire comprendre ça à des gens qui vivent à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Supposons que quelqu'un n'ait jamais expérimenté la fusion, euh, des solides ou l'ébullition des liquides, et puis qu'on parle de ces choses entre gens qui n'ébullissent pas, ou <rire> pas, qui restent constamment bien liquides ou bien solides, et puis qui discutent sur, euh, ceux qui, ceux qui deviennent ceux qui deviennent, qui se sentent menacés de devenir gazeux eh <rire> <et> bien <rire> ceux-là se disent c'est pas la peine de discuter vous. non c'est pas à quoi ça sert laissez-nous tranquilles. scandale pour les juifs, folie pour les grecs alors ils ont envie de dire aux théologiens psychanalystes qui chantent la grandeur de l'amour humain, selon des principes très vrais hein. je, je, j'ai bien pris des précautions. vous avez vrai Bon, c'est très vrai, mais c'est, c'est, mais c'est sage. Et eh bien alors, soyez sage, hein, soyez sage. Entre vous, là, gentiment, hein Et puis laissez-nous tranquillement être fous, Donc, silencieusement à notre guise, à l'abri de vos discussions et de vos interpellations. Non pas fous de notre folie propre, ni en vertu d'une initiative personnelle, mais emporté par la folie d'un autre. Et cette folie d'un autre, ben, on a tout de même un peu l'impression que ça vous échappe sérieusement, singulièrement. Parce qu'enfin tout de même, si vous en aviez le moindre soupçon, j'ai l'impression que ça vous fermerait la bouche définitivement, comme la bouche de Job. Vous vous posez bien, que ça vous arrive. Cinq minutes et puis vous verrez si vous continuez à poser longtemps comme ça. Voilà. Bon. Alors, bah, si vous voulez, on peut transposer pour les biens de ce monde. C'est la même chose. C'est la même chose avec une nuance. Il y a une pauvreté raisonnable. Il euh, y a une pauvreté raisonnable, et j'en ai souvent parlé, parce que <rire> cette pauvreté raisonnable <coughs> est obligatoire. Elle est obligatoire, elle. Et elle est tellement obligatoire que c'est la seule solution possible à tous les problèmes économiques et sociaux sur lesquels on, on se casse la tête. voyez. Oui. Pourquoi Parce que tant que nous ne sommes pas dans les nouveaux cieux et dans les nouvelles terres, où tout le monde sera riche, Le seul bonheur possible sur terre, celui que dont je vous ai déjà parlé quand je vous ai parlé de la mort d'un PDG, et que je vous ai dit que Paul VI prophétisait une ère de bonheur humain sur la terre, une ère de justice, de fraternité, de de justice sociale, de fraternité, de consolation réciproque, de de paix, pas de guerre, enfin tous les grands idéaux, bon, eh bien tout ça sera réalisable quand tout le monde acceptera d'être pauvre, de la pauvreté obligatoire et raisonnable de l'évangile. Ça, il n'est pas possible que Paul VI prédise un bonheur humain de ce genre sans prédire en même temps que les hommes accepteront d'être pauvres. Non pas de la folie de la pauvreté, dont je ne vous ai pas encore parlé, mais de la pauvreté raisonnable. Pour tous. Quand on acceptera tous d'être raisonnablement pauvres, eh bien, alors en effet, tout sera possible. Tout. toutes les, tous les espoirs d'égalité sociale, de justice, de fraternité, de paix, tout ça sera possible, mais à cette seule et simple condition. Et en particulier que les puissants acceptent d'être raisonnablement pauvres. La fin de cette instruction n'a pas été enregistrée.